0: Udine 2030, dati, idee, buone pratiche per la città del futuro. Noi siamo Saverio
1: e Luca e questo è il podcast di Progetto Innovare per costruire la Udine del 2030. Fra il 2007 e il 2008, l'UE ha adottato un pacchetto Clima ed Energia contenente al suo interno i cosiddetti obiettivi 2020-20. la riduzione delle emissioni di CO2, 20% l'aumento dell'efficienza energetica, 20% la componente di energia da fonti rinnovabili. Tutto entro il 2020. Le città sono state individuate quali attori chiave e la Commissione europea ha quindi deciso di lanciare nel 2008 il Patto dei Sindaci, Covenant of Mayors. Il patto è un'iniziativa su base volontaria per cui le città firmatarie, fra cui anche Udine, si sono impegnate a rispettare gli obiettivi 2020. 20 Da notare che il patto dei sindaci non è destinato ad esaurirsi nel 2020, ma punta ad un cambio di lungo periodo che arrivi fino al 2050. Un nuovo patto 2030, infatti, è già stato siglato a livello europeo, con un obiettivo di riduzione delle emissioni del 40%
0: e Udina ha nuovamente aderito a gennaio 2018. In quanto aderente al patto dei sindaci, nel 2009 il comune di Udine ha presentato un piano energetico comunale, che specificava la strategia da adottare per raggiungere gli obiettivi 2020-2020. Come anno di riferimento è stato scelto il 2006, quando le emissioni totali furono pari a circa 690.000 tonnellate di CO2, 7 tonnellate a testa, ogni anno. Nel 2006 i principali settori inquinanti a Udine erano il civile, quindi le case private, e i trasporti, quindi le nostre auto, ma anche le attività commerciali avevano un'incidenza rilevante, con il 15% delle emissioni. Udine non ha invece grandi stabilimenti industriali nel proprio territorio e infatti le industrie producevano meno del 5% delle emissioni. Infine, i consumi dell'amministrazione comunale, edifici e autobus principalmente, incidevano per meno del 3%.
1: Proprio dai consumi dell'amministrazione si è deciso di partire nell'articolare il piano energetico comunale. Riassumiamolo per punti. Primo, il Comune ha puntato su se stesso, impegnandosi a diventare esempio concreto per i suoi cittadini, tagliando le proprie emissioni. In questi anni le azioni concrete hanno riguardato l'efficientamento degli edifici comunali, la sostituzione di impianti a gasolio con metano e fonti rinnovabili, il passaggio a illuminazione a LED la conversione della flotta di bus a metano, la rete di teleriscaldamento e l'aumento del verde pubblico, 5.000 alberi piantati in 10 anni. Secondo, l'ex Giunta Onsel decise di privilegiare, almeno fino al 2020, l'intervento nei settori residenziale e terziario, quindi case e negozi, che, come visto, insieme generavano nel 2006 quasi la metà delle emissioni udinesi. Terzo e ultimo, si recisa invece di limitare la riduzione dell'industria nei trasporti, perché, citando dal piano energetico comunale, di minore rilevanza la prima e di maggiore difficoltà di intervento per il comune i secondi, in
0: particolare per quanto riguarda la riduzione del numero di mezzi circolanti. Si può fare una prima parziale valutazione dei risultati di questa strategia andando a leggere gli ultimi dati completi a nostra disposizione, che risalgono al 2016, In quell'anno, le emissioni comunali totali erano di 610.000 tonnellate di CO2, mentre l'obiettivo per il 2020 è di arrivare a 550.000 tonnellate. Praticamente, tra il 2006 e il 2016, le emissioni comunali erano state ridotte dell'11% a fronte del 20% prospettato entro il 2020, quindi ancora molto lavoro rimaneva da fare. Analizzando i singoli settori, il Comune, per cui sono disponibili i dati anche fino al 2018, ha fatto molto bene in questi dieci anni, tagliando le proprie emissioni di più del 60% dal 2006 al 2018, superando di gran lunga l'obiettivo del 40% di riduzione che si era prefissato. E va anche detto che alcuni importanti investimenti a lungo termine della ex giunta stanno iniziando ora a dare i loro frutti, in primis lo sviluppo della rete di teleriscaldamento con l'allacciamento di Marinelli, Malignani e Zanon che porterà a una riduzione di oltre 8.000 tonnellate di CO2 ogni anno. Quanto agli altri settori, invece, i dati non erano così confortanti. Nel 2016 la riduzione nel settore civile era pari al 15% a fronte di un obiettivo finale del 26%. Nel terziario era pari all'11% a fronte del 25% e nei trasporti non c'era stato addirittura nessun taglio a fronte di un già modesto obiettivo di riduzione del 10% sui 10 anni. Per quanto riguarda i trasporti in particolare, il problema diventa ancora più evidente se contiamo che a Udine, nel 2006, c'erano 645 auto ogni 1000 abitanti, un numero altissimo, peraltro aumentato leggermente nel 2016. Ne risulta che dopo oltre dieci anni le auto private producono ancora più di 220.000 tonnellate di CO2 all'anno e sono diventate la prima fonte di inquinamento.
1: Rimaneva quindi molto lavoro da fare nei quattro anni dal 2016 ad oggi. Impressione però che negli ultimi due anni la nuova giunta abbia dedicato pochissima attenzione al rispetto degli obiettivi del patto dei sindaci o, quantomeno, che l'azione su questo fronte non sia stata condivisa con l'opinione pubblica. Il 2020 è però arrivato, ed è quindi ora di tirare le fila di quanto fatto negli ultimi dieci anni, per capire cosa abbia funzionato e cosa no, e affrontare con maggiore consapevolezza i prossimi dieci anni, dato che, lo ricordiamo, Udine ha già siglato l'impegno a rispettare il nuovo obiettivo 2030 del patto dei sindaci, ossia una riduzione del 40% rispetto alle emissioni del 2006. La nuova strategia dovrà essere più ambiziosa, coraggiosa e soprattutto partecipata. Ambiziosa perché la sfida per una città moderna oggi è accelerare la transizione verde e gli obiettivi del patto dei sindaci andrebbero sempre intesi come degli obiettivi minimi da rispettare, non come l'orizzonte verso cui muoversi prima o poi. Coraggiosa perché dovrà prendere anche posizioni inizialmente impopolari, soprattutto per ridurre l'utilizzo delle auto private, che però, come vedremo in uno dei prossimi podcast, possono potenzialmente raggiungere ottimi risultati in brevissimo tempo, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista della vivibilità della città. Partecipata, infine, perché per realizzare obiettivi ambiziosi è necessario che tutti i cittadini comprendano l'importanza di una transizione verde e modifichino in parte i propri comportamenti. Di fatto, le persone sono sempre più informate e sensibilizzate sul tema, e gli effetti del cambiamento climatico sono ogni giorno più visibili, nella forma di eventi climatici estremi che colpiscono sempre più frequentemente anche la nostra regione, fra l'altro con notevoli danni economici, se non addirittura in termini di vite umane. Ma è anche fondamentale che la politica comunichi più efficacemente i propri obiettivi ambientali. Negli ultimi dieci anni, infatti, non sono mancate azioni importanti per la riduzione delle emissioni, ma la sensazione è che siano state prese dall'amministrazione senza coinvolgere i cittadini,
0: anzi, a volte temendo di scontentarli. Le priorità per i prossimi dieci anni sono facilmente intuibili. 1. Completare la transizione energetica degli edifici comunali per cementare la legittimità e il ruolo di leadership dell'amministrazione. 2. Spingere con più forza, anche sfruttando i molti esempi innovativi di buone pratiche in altre città europee, sulla riqualificazione degli edifici privati, che in Europa rappresentano ancora la prima fonte di inquinamento e per cui l'Unione Europea, ma anche l'Italia, stanno stanziando sempre più fondi. 3. Continuare a investire nell'ampliamento, ma anche nel ripensamento del verde urbano, sia per ragioni ambientali che di vivibilità della nostra città. Sul punto, dopo le recenti cadute di alberi a causa degli eventi atmosferici, sono state presentate alcune proposte. In particolare, uno dei temi più interessanti è come e dove piantare nuovi alberi, con l'idea di superare i tradizionali viali alberati, dove gli alberi riescono difficilmente a svilupparsi al meglio, in favore dei cosiddetti boschi urbani. Infine, il punto più dolente e la vera priorità numero uno per la nostra città, i trasporti, Come visto, negli ultimi 15 anni la mobilità ha mantenuto inalterate le proprie missioni e il numero di auto private è andato persino aumentando. È evidente che cambiare le proprie abitudini sul versante mobilità richiede impegno e investimenti, così come è evidente che spesso la classe politica preferisce evitare cambiamenti davvero efficaci per paura di conseguenze elettorali. Il caso di via Mercato Vecchio è esemplare in tal senso, una via pedonalizzata alla fine solo grazie alla grande mobilitazione che ha convinto il sindaco Fontanini a fare marcia indietro sull'idea iniziale di riaprire la via al traffico auto. Eppure, anche in questo caso, i dati e l'esempio di molte città europee ci insegnano che una mobilità dolce e sostenibile è la chiave non solo per ridurre le emissioni, ma anche per ridurre le morti premature causate dallo smog, aumentare l'attrattività e la vivibilità sia dei centri storici che delle aree periferiche e favorire un sano invecchiamento attivo, in un paese come il nostro dove l'età media va alzandosi costantemente. Proprio di questo parleremo nella prossima puntata, del vasto tema della mobilità a Udine e di come sia possibile ridisegnarla per una città più sostenibile e a misura di cittadino. Occorre dunque tirare pubblicamente le fila di quanto fatto negli ultimi dieci anni per rispettare gli impegni del patto dei sindaci e poi essere in grado di ripartire verso obiettivi molto più ambiziosi con una strategia chiara e partecipata, perché ignorare il cambiamento climatico ha un costo più alto ormai che affrontare il cambiamento climatico, e la risposta parte dalle città.
1: Avete ascoltato la prima puntata di Udine 2030, il podcast di Progetto Innovare per costruire la Udine del futuro.